0: Em nome do Deus, que nos ajuda e nos resgata. Nessa semana que passou, eu assisti a um vídeo de um salvamento numa praia brasileira. Na verdade, foram vários salvamentos. Olhando para a praia, dá para imaginar que antes todos se divertiam, brincavam talvez com filhos, jogando bola de um lado para o outro. Depois, resolveram entrar na água para se refrescar e, de repente, sabiam nadar. Estavam tranquilos, mas, de repente... Se viram naquela situação em que não adianta nadar contra a correnteza. E quando o salva-vida então, e ele tinha o salva-vida, uma câmera presa de alguma forma à cabeça dele, ao que tudo indicava pelas imagens. Ele estava observando a praia, de repente ele para e vê pessoas pedindo ajuda. Ele pula daquela pequena guarita ou casamata que ele estava, corre em direção ao jet ski, sobe no jet ski e acelera em direção àquelas pessoas. Todas sabiam nadar, mas estavam apavoradas porque não conseguiam sair dali. Ele vai devagarinho com o jet ski. Ele começa a querer dar instruções para as pessoas oferecendo ajuda. E de repente, ele percebe que o que ele precisa fazer não é só oferecer ajuda, mas resgatar as pessoas porque elas não iam conseguir, mesmo com a orientação dele, sair daquela situação. Elas se segurando umas nas outras, tentando se ajudar, de repente uma afundava a outra. O que, que ele fez? Ele fez. Ele aproximou o jet ski, ele ladeou o jet ski, começou, pegou uma pessoa, colocou numa parte de trás, onde tinha uma corda para se segurar. Os outros já tentaram fazer o mesmo, se segurar naquela corda, e o jet ski começou a, a tombar. E ele disse, não, só um pouquinho, eu vou levar dois ou três e volto para buscar os demais. Aí saiu, foi até a beira d'água, deixou aqueles, aquelas duas pessoas, e é engraçado que eles estavam à beira d'água já, e a mulher não queria soltar da corda, ele disse... A senhora está salva, pode soltar. Ela, não moço, eu estou apavorada. Ele, lá pelas tantas, ela solta, ele vai buscar os demais. E um dos dois que ficaram para trás, estava afundando realmente. E o outro ainda conseguia nadar, mas não conseguia sair dali. E ele começou a querer, de novo, instruir aquele camarada que conseguia nadar. A pegar a pessoa e colocar naquela corda do jet ski. Mas não dava, os dois se desesperavam e os dois acabavam afundando. O que, que ele percebe? Ele tem que pular na água e não adianta oferecer instruções de ajuda. Ele tem que resgatar a pessoa. As pessoas. Ele desce na água, ele põe aquela pessoa que estava se afogando mais, agarrada na corda. Vai pegar outra pessoa que tenta segurar nele e ele diz, não. Não segura em mim. Deixa eu segurar você. Tudo isso a câmera capta, dá para ouvir. A respiração, o pavor das pessoas. Quando a pessoa solta os braços, ele segura a pessoa por trás e vai levando até aquela outra, e ali ela pega as mãos da pessoa desesperada, e coloca a mão dela onde ela tem que segurar, coloca as pernas onde as pernas tem que ficar, e diz, agora eu vou bem devagar e vocês estão salvos, e aí ele volta até a praia e todos são salvos, é angustiante assistir um vídeo desses, eu fiquei angustiado, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, há uma diferença em ajuda e resgate, qual que é a diferença? Aí ah, eu preciso de ajuda. Alguém vem e faz junto comigo aquilo que eu estou fazendo e me ajuda a fazer aquilo. Quero fazer essa distinção. Ajudar é eu com os esforços da pessoa, eu, eu ajudo ela a fazer algo. Resgatar é quando a pessoa não consegue, não tem como fazer e ela precisa. Então, como foi esse caso, o bombeiro falou, não segura em mim, eu seguro em você. Eu vou colocar você num lugar seguro, e ainda pega as mãos dele e coloca essas mãos no lugar que é seguro. E ali houve um resgate, não apenas uma ajuda. Culto de hoje, a gente está falando sobre o ser humano, de volta às bases, quem é o ser humano? Semana passada falamos sobre Deus, e aí nós percebemos que o Deus que só quer a minha felicidade, e que nunca vai dizer nada contra a minha vontade, pode ser meramente um Deus que eu fiz e criei e moldei a minha imagem e semelhança. Se Deus é uma mera energia, se Deus está em tudo, está em mim, está em você, está nas plantas, está nos rios, virou uma energia, está em tudo no sentido de que tudo é Deus, é mais um Deus talvez que nós moldamos a nossa imagem e semelhança. Deus da Bíblia é aquele que nos cria e diz para Jó, onde estavas quando eu criei tudo isso? Esse é o mesmo que se revela na pessoa de Jesus Cristo... E vive entre nós cheio de graça e bondade, como nós ouvimos em João. E hoje é o ser humano, quem é o ser humano? O tema de hoje, vou começar pela primeira parte, da autoajuda. Antecipo que não é uma mensagem que eu quero detonar livros de autoajuda e criticar quem lê livros de autoajuda. Não é esse o objetivo da mensagem. Mas é mostrar que existe uma filosofia que está presente nesses livros. Uma filosofia que faz com que de repente a gente pense, e aqui é importante, que a gente pense que evoluir, progredir na vida, é depender menos de Deus, e confiar mais em si mesmo. Eu vou tentar resumir o problema, que às vezes aparece nesses livros, através de uma conclusão muito sábia, que um membro da igreja uma vez teve. Uma vez uma pessoa chegou até mim e disse assim, pastor eu estou lendo um livro, ou eu li melhor dizendo, um livro de autoajuda, que eu comprei para me ajudar a organizar a minha agenda, e o livro é muito bom para me informar de coisas que eu não sabia, mas na hora da solução, eu fiquei com aquele vazio, porque eu vi que tudo dependia de mim mesmo, e Deus estava fora da jogada, e eu disse para essa pessoa, na mosca, você matou a charada, muitas vezes, eu não posso dizer que sempre, porque eu não li todos os livros, eu li poucos desses, mas muitas vezes, esse é o grande problema, é uma filosofia que no fundo, no fundo diz assim, tem uma chave dentro de você. No momento que você virar essa chave, através de certas técnicas, você vai alcançar a felicidade e o sucesso. Tem informação importante? Útil? Tem. Há poucos dias eu li algumas coisas sobre como, diante do estresse e da pressão, não deixar que coisas... Talvez do passado venha a se refletir naquelas relações de estresse e pressão de trabalho que você vive hoje. Coisas até que ajudam pastores também. Informação, não formação. Eu não quero que essa informação me forme como alguém que é cristão. Porque no fundo, no fundo, de novo, a filosofia por trás da maioria desses livros é a que diz o seguinte. Que eu evoluo como ser humano, que eu cresço quando eu dependo menos de Deus e mais de algo que está dentro de mim. Esse daria para te chamar de o ser humano dos livros de autoajuda. E eu percebi, lendo um pouquinho sobre isso recentemente, até para poder falar um pouco para vocês sobre isso, que existem assim correntes de pensamento dentro desse pensamento de autoajuda. Um deles simplesmente diz assim, olha, vire uma chavezinha dentro de você, identifique esses problemas, faça certas coisas e você vai caminhar rumo ao sucesso e à felicidade. E outros já dizem assim, olha, além disso, você tem que se afastar das pessoas que, que são tóxicas na sua vida. Se você ainda não evoluiu e não ficou feliz, é porque tem pessoas tóxicas ao seu redor, se livre delas e você vai rumo à sua felicidade e o seu progresso. De novo, esse, voltando a uma mensagem de duas semanas atrás, esse é o ser humano da moda. Não sei vocês, mas eu já me vi na situação em que eu disse certas coisas ao ser perguntado, o que, que realmente você crê? E eu disse, e a pessoa me falou, mas isso é ultrapassado. Falar certas coisas que você está falando é ultrapassado. Isso não é parte desse nosso progresso da humanidade que a gente alcançou nos últimos anos. Eu li esses dias, e alguns já sabem que eu leio C.S. Lewis, um autor cristão do século passado, e ele disse assim, quando pessoas abandonam, Verdades, porque aquilo não representa progresso. É preciso dizer para elas que não há progresso, primeiro, se a gente não sabe onde quer chegar. A gente não sabe para onde ir. E segundo, mesmo sabendo onde a gente quer chegar, não há progresso se eu estou no caminho errado. E se eu estou no caminho errado, eu preciso dar meia volta e caminhar no sentido contrário um pouco. Até chegar no caminho certo. Eu também não estou dizendo que de volta às bases é sinal de que nós estamos como igreja no caminho errado. Não, não é isso. Mas nós vivemos numa cultura que nos influencia. E que nos leva às vezes a pensar que o ser humano real é esse da autoajuda. Mas esse não é o ser humano bíblico. Qual que é o ser humano bíblico então? O ser humano real, ele aparece nos três textos de hoje. E eu gostaria de rapidamente fazer algumas menções importantes. Texto do Salmo de hoje, Salmo 130. Ó oh, Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Quem aqui já se viu em desespero? As pessoas da história, no início que eu falei, se afogando sem dúvida estavam em desespero. Mas às vezes, por muito menos, nós nos vemos em desespero. E aqui a gente vê o salmista pedindo ajuda em desespero. E logo em seguida, depois de pedir ajuda, é dito o seguinte, né? Grito de socorro, e aí no versículo 3... Se tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. E aí fala sobre aguardar a vinda de Deus e depois em confiar nesse Deus. Aqui eu quero fazer uma distinção importante. Da autoajuda para a ajuda e o resgate que vem do alto. E aqui eu quero dizer o seguinte com isso. Nós precisamos da ajuda de Deus sempre. Às vezes nós não encontramos dentro de nós mesmos forças para ir em frente. Eu sei porque eu já vivi isso. E eu sei porque como pastor eu tenho o privilégio também de conhecer as pessoas, de conviver com elas em momentos de dificuldades. E nós sabemos que há momentos que nós não achamos toda ajuda dentro de nós. Para ir em frente. Às vezes para uma reconciliação, para ter ânimo para ir trabalhar... Para continuar e persistir nos planos, nos sonhos. Mas notem que isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia. E para isso nós precisamos da ajuda de Deus sim. Mas o detalhe, o clamor, o pedido de ajuda e socorro na Bíblia também tem a ver com salvação. Com a nossa relação com Deus. E para isso, não é da ajuda de Deus que a gente precisa. É do resgate. É de estar na situação e não conseguir sair ajudando, porque a gente não consegue. A gente precisa que Deus venha e nos resgate. E é isso que Deus faz através do perdão. Ligar uma coisa a outra, que é o que o Salmo faz, é simplesmente dizer o seguinte. Senhor, me ajuda no meu desespero, naquilo que eu preciso. E eu lembro que eu não mereço. Mas eu lembro que Tu nos perdoas. E nos perdoas porque houve, porque há um resgate da parte de Deus. Nos tirando do distanciamento dEle e nos trazendo para perto dEle. É por isso que há o perdão. Segundo texto, como é que Ele fala de quem é o ser humano real que nós lemos hoje? Texto de Tiago, capítulo 3. Vou apontar algumas coisas brevemente. Fala de uma sabedoria que vem do alto. Interessante. O livro de Eclesiastes o livro de Provérbios falam de coisas do dia a dia da vida, de como a gente pode viver melhor, coisas que livros de autoajuda também prometem oferecer, oferecem, eu não sei se realmente entregam isso, mas prometem, livro de provérbios, eclesiastes falam de coisas da vida, coisas de sabedoria, mas o ponto de partida deles é que o temor ao Senhor é o princípio do saber, ou seja, tem a ver com aquele que está lá em cima, aqui em Tiago, Tiago relaciona a sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria que vem do alto, aparece ali, e aí ele relaciona ela a ações de bondade, de amizade, de amor. Então notem o seguinte, o que acontece aqui? O ser humano da autoajuda, é aquele que é convidado sempre de novo a identificar dentro de si mesmo, coisas boas, a chavezinha para virar e poder alcançar felicidade e sucesso. E a sabedoria que vem do alto, ela é dito assim no texto, essa sabedoria, ela traz bondade, amizade e amor. E quando a gente fala nesses termos, a gente não tem em mente apenas um indivíduo pensando em si mesmo, mas pessoas ao redor com quem nós nos relacionamos. Que é uma sabedoria que não nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, mas para o próximo. E depois o texto termina falando em humildade. Aliás, antes disso, versículo 1 do capítulo 4. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês... Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Notem que quando o texto nos convida para olhar para dentro de nós mesmos, o que, que nós encontramos? O ser humano, conforme o conceito de autoajuda, faz a gente olhar para dentro de nós mesmos, achar um monte de coisa boa, virar a chavezinha e ir adiante, rumo ao progresso e à felicidade. A sabedoria que vem do alto, tem a ver com um olhar para dentro de nós mesmos, mas o que, que nós encontramos quando olhamos? É dito aqui o seguinte, que de onde vêm as lutas, as brigas entre vocês, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Notem que o ser humano da Bíblia nos lembra que nós somos pecadores, que nós falhamos. E é por isso que mesmo que perdoados por Deus, a gente entregue a nossa vida na mão de Deus, talvez nem tudo vai ser como a gente quer. Eu estou falando o que, que da perspectiva bíblica a gente pode concluir dessa, dessa antropologia, dessa visão de ser humano da autoajuda. Mas obviamente que eu estudei um pouquinho e já ouvi o que outros dizem sobre isso. Eu vou dar só alguns exemplos. Um filósofo conhecido no Brasil diz assim, eu não gosto de autoajuda porque não funciona. Talvez a pessoa pode melhorar, pode crescer, mas a ideia é de que vai ter sucesso e ser feliz pode não acontecer. Eu já ouvi de um membro aqui da igreja, com muita sabedoria, dizer assim... É pastor, muita coisa que a Bíblia diz, a gente percebe só quando os anos passam. Porque quando eu estava ainda até os meus 35 anos, eu tinha muitos sonhos e planos... Que eu estava convicto de que com a minha persistência eu ia realizar. Hoje eu já tô com 45. e Eu já vi que muitos eu não vou realizar. Além de muita coisa, se a promessa que não dá certo... A Bíblia nos lembra a jamais esquecer que nós dependemos de Deus, porque em primeiro lugar o pecado ainda é parte da nossa existência e por isso nem tudo vai ser sucesso nem tudo vai ser só felicidade alguns quando tentam convencer cristãos de que tem que evoluir no entendimento, no conhecimento na verdade e abandonar coisas que a Bíblia afirmou que são verdadeiras citam o sermão do monte interpretando. Dando ele dizendo assim, veja como Jesus evoluiu do Antigo Testamento para o Novo Testamento e mudou algumas coisas. Eu ouvi isso há poucos dias, já falei para vocês, uma viagem de avião, alguém do meu lado tentando me convencer que o cristianismo tinha uma fé ultrapassada. A pessoa então disse que no sermão do monte Jesus mostra que ele já tinha evoluído e agora nós temos que evoluir mais ainda e esquecer todo esse papo de pecado. Esquecer que nós precisamos ouvir a palavra que vem de fora de nós. E aí eu lembro que o Jesus do monte não é o Jesus da moda. E nesse texto que nós ouvimos hoje, fica entre dois momentos importantes do sermão do monte. Quando Jesus fala assim, vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Quer dizer, o sal, ele dá sabor, a luz ilumina, ou seja, fazem diferença. Agora como é que ele explica essa diferença? Na vida de um seguidor de Jesus, e aí vem, logo em seguida essa parte que nós ouvimos hoje. E quando começa essa parte, ele diz assim, versículo 21, Mateus 5:21. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados de vocês, falando do ensino do Antigo Testamento. Não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota... Estará em perigo de ir para o fogo do inferno... Depois de 27... Vocês ouviram o que foi dito... Não cometa adultério... Mas eu lhes digo... Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la... Já cometeu adultério no seu coração... Jesus está abandonando o conceito de pecado no coração do homem... Pelo contrário... Ele está acabando com a hipocrisia que havia na época... Em que alguns pensavam... Eu cumpro a vontade de Deus aquele ali não, Jesus repete os mandamentos, e Ele mostra que ninguém consegue cumprir perfeitamente, é isso que está acontecendo aqui, Por quê? Ora, porque isso revela ao ser humano que Ele precisa, não só de uma ajuda que vem do alto, mas o resgate que vem do alto, o que o próprio Cristo veio e fez por nós, no começo do sermão do monte é dito... Eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir ela, ou para dar ela um sentido mais pleno, completo. Nós vemos que Jesus cumpre toda a lei, e depois ainda paga pelo fato de que nós somos imperfeitos, ao tentarmos cumprir a lei. Esse é o resgate que vem do alto que nós precisamos. Mas os mandamentos, eles não são apenas algo que mostram a nossa imperfeição, mas também nos ajudam, porque do momento que eu sou resgatado... Essas aquelas pessoas na beira da praia, foram tirados da morte praticamente. No mínimo elas abraçaram esse bombeiro e disseram muito obrigado. No momento que nós percebemos que fomos resgatados da morte e do poder do diabo, que é uma linguagem bíblica para falar da nossa condição humana. A gente pensa agora, eu agradeço a Cristo, eu quero viver conforme Ele orienta. E aí buscamos orientação nos mandamentos. E eles servem agora para nós, não mais como a gente aprende, que Ele é um espelho que a gente vê que é um pecador, mas também como um guia, para que eu possa lutar contra as minhas fraquezas. E notem mais uma vez uma coisa importante, Jesus está ensinando sobre a vida de um seguidor dEle. E a ênfase não está em olhar para nós mesmos, identificar qualidades em nós mesmos e desenvolver elas. Mas está em olhar para o próximo, porque do momento que Jesus diz, olha quem olha com impureza para a mulher, com olhos impuros, já cometeu adultério, como se ele estivesse dizendo assim, cuida bem do teu casamento, agradece pela pessoa que Deus colocou do teu lado, e não estraga o casamento do outro, notem que Jesus empurra os seguidores dele, para olhar não para dentro de si mesmos, e só encontrar coisas boas, mas olhar para Ele próprio, Jesus Cristo, encontrar aquela obra que nos resgata, e aí passar a olhar para o próximo, e aí buscar viver servindo o próximo, em amor. Essas muitas filosofias, é, às vezes, confundem a gente, porque tem meias verdades somadas, e alguns pensam que elas geraram uma grande verdade, mas as meias verdades geram uma grande mentira, muitas vezes. Crescer, e aqui é importante, se alguém agora... Não está prestando atenção nesse exato momento, isso aqui é importante. Crescer, evoluir, progredir como seguidor de Cristo, não é depender menos da ajuda que vem do alto, ou do socorro, do resgate que vem do alto. É reconhecer que nós dependemos mais de Cristo. Aqueles que se colocam assim em humildade diante de Deus, um dia Deus os exaltará.